0: Sabe que, quando eu falo para vocês, a importância da gente ter referência, saber com quem contar, saber para onde olhar e e a falta de necessidade, sabe? De você ter que entender muito de tudo. Isso é tão bom, porque muitas vezes a gente cria um peso para saber muito de tudo, para aprender, para buscar informação. E quanto é que a gente pode, de repente, olhar para o lado e ter a voz da sabedoria como eu tenho hoje? Olha, minha gente, aqui tem uma mulher que ela é mãe, que ela é maravilhosa, que ela é empresária, ela é palestrante internacional, ela é educadora e ela está há 25 anos ali reinando nesse conhecimento sobre a vida financeira, sobre a saúde financeira. Ela é sócia da RV4 Investimentos, que é a nossa assessoria de investimentos aqui em casa e ganhei até livro. Estamos com Luciana Ikedo hoje ao meu lado para a gente falar de vida financeira, quebrar alguns paradigmas, né, Lu? E dar soluções, trazer luz para que a gente possa amadurecer esse caminho da saúde financeira. Lu, muito bem-vinda ao Juliana Góes Podcast.
1: Que alegria te receber. Ju, a alegria é toda minha. E quando a gente fala de saúde financeira... Né, a referência em saúde física, em alimentação, estilo de vida. É uma honra aqui estar com você, que eu tanto admiro, nossa cliente, né, nossa parceira. Faz um ano, gente. A gente foi, eu fui lá na, na RV4
0: esses dias comemorar um ano com vocês, fazer aí um, uma revisão de carteira, um planejamento. Mas se você está me ouvindo aqui agora e fala, Ju, mas calma, investimento, meu Deus, por onde eu começo? A gente vai chegar lá. E a Lu, ela é colunista desde rádio, TV, ela tem programa, ela fala sobre isso há muito tempo. E recentemente, Lu, você também foi finalista de um prêmio importantíssimo da XP, né? Que fala exatamente dessa questão das meninas e das mulheres no mundo dos investimentos. Como que foi isso? Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Sim, o que eu percebi, João, ao longo da minha vida toda profissional, é que as mulheres acabavam sempre sendo minoria no mundo financeiro, tanto quanto investidoras, quanto clientes, como do outro lado da mesa, mulheres que atendiam e recebiam essas mulheres trabalhando no mercado. E o que eu percebo é que existe ali uma faixa etária, até os 15 anos, que é onde a gente tem mais equidade, por exemplo, na Bolsa de Valores. E que se a gente educar as nossas meninas desde muito cedo, a partir dos dos três né, anos de idade já, a gente vai conseguir ter mulheres mais independentes, mais prósperas, com mais liberdade para que elas possam ficar ou ir para onde elas quiserem. Essa liberdade é super importante, sabe, Lu? E
0: às vezes a a nossa referência de família, né, pensando assim na nossa geração, Muitas vezes a referência familiar que muitas pessoas tiveram era de uma mãe que cuidava da casa. E, de repente, ali se havia um pai, ele era um provedor. Como que a gente pode é, olhar um pouquinho para essas referências e entender que existe além? Como que a gente pode sair desse ciclo? Porque muitas vezes a gente vai sendo tão moldada a repetir aquela mesma realidade em que a gente viveu no passado. Como que você enxerga a importância de, de
1: quebrar esse paradigma e de entender quem é a gente nisso tudo? Sim, eu penso que é muito importante a gente agradecer todas aquelas que vieram antes e assim, veja, eu sou de 1976. As mulheres, elas só puderam ter uma conta no banco, sozinhas, independentes, sem que o pai ou o marido assinasse por elas, a partir de 1962, Ju. Então, eu estou falando que a minha mãe, ela viveu essa realidade, as minhas avós viveram essa realidade e isso está muito próximo da gente. E a gente sofre influência até a terceira geração, influência direta. Aquelas coisas que a gente faz de repente, a gente fala, poxa, de onde veio isso? Ah, tá aqui, foi a minha avó, foi a minha bisavó que me influenciou. Então, acho que é muito importante a gente entender a batalha que houve até ali e entender que a gente não precisa repetir esse ciclo, porque a gente vive um outro momento, um momento de acesso, as informações de qualidade, de aprendizado continuado. E quando a gente fala né, de long life learning, aqui é um momento de aprendizado riquíssimo, as redes sociais, quando a gente escolhe aqui ter outras referências que possam nos tirar daquele daquele lugar ali que a gente está acostumado, daquilo que é o senso comum para construir a vida que a gente efetivamente quer e merece. E de que forma que você acredita que a gente está pensando
0: com uma cabeça que não é nossa? Porque eu vejo que quando eu levanto esse assunto de saúde financeira... Porque eu falo de todos os assuntos, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, gestão emocional... A gente precisa olhar para as fatias da Roda da Vida. E tem. E eu coloco nos meus cursos a Roda da Vida. As alunas fazem. E geralmente ali a, a saúde financeira está em baixa. Tem um, um grau de insatisfação. Sim. E existe muitas vezes... É, crenças ali de que é isso mesmo, que não, não existe uma nova realidade, eu não tenho como sair disso, eu não sei como sair disso. Então, existe todo um ciclo mental ali impedindo de enxergar que vai além. Qual a importância da gente rever um pouquinho dessas crenças limitantes, que não tem jeito, né? Eu me formei em PNL, eu olho muito para isso. É, das crenças limitantes, até das coisas que falavam para gente, que era para gente ou que não era para gente. E desses exemplos, qual a importância de quem sou eu e como sair dessa
1: repetição mental até? Sim, o que eu vejo é que a gente tem o um lado técnico, que é da matemática, das fórmulas, do entendimento técnico dos produtos, e às vezes as mulheres têm a crença de que matemática não é para elas, que engenharia não é para elas, muito isso. né? Que finanças ela não leva jeito para aquilo ali. E a gente constata isso até ali nas universidades. Eu lecionei nas universidades há muito tempo e tem alguns cursos que são ali também majoritariamente masculinos. Então, acho que a gente tem que entender que matemática, tecnologia, isso tudo também é para a gente. Tirar essa crença definitivamente, mas entender que é o comportamento, é aqui né o coração, o estômago... As emoções, elas são fundamentais para que a gente consiga romper tudo isso e ter ali uma nova realidade para tudo, inclusive para a vida financeira. E eu te vejo como uma grande referência. Você está
0: há 25 anos nesse mercado, você é palestrante internacional, escritora, educadora. É, Lu, como é que você escolheu isso para sua vida? Teve é, alguma inspiração que te levou até aqui? Porque eu percebo que, além de sócia da RV4 e e de ser uma empresa que que 50% ali dos colaboradores são mulheres, eu vejo que tem muito dessa cultura do que você fala, do que você transborda, tem muito dentro da sua empresa também. Claro, tem uma sinergia imensa e você faz questão de dentro da sua agenda lotada de continuar essa doação a serviço da informação sobre finanças, é, e como que as pessoas podem se relacionar melhor com esse tema, aprender. Como você caiu nisso
1: tudo? Como veio isso para você? Eu caí, Ju, foi assim, muito, muito inusitada. Eu trabalhava com telecomunicações e um dia, numa terça-feira qualquer, um headhunter me ligou me convidando para ser gerente geral de um banco. Eu falei para ele, olha, eu acho que você ligou para a pessoa errada, porque eu não trabalho em banco, como é que eu vou ser gerente geral? Né? Naquela época, você começava ali ajudando no alto atendimento e ia galgando até chegar a essa posição. E ele me explicou que o, banco do dono e... o dono do banco à época, ele queria mudar aquela forma que a gente era atendido. E quem é um pouquinho mais velho, quem passou dos 30, pode se lembrar que quando a gente ia numa agência bancária, ninguém nos olhava, parecia que a gente vestia ali uma capa de invisibilidade, era quase pedir um favor. E ali eu topei, eu achei que a ideia dele era muito inusitada. Eu topei, o banco me preparou, fiz mais um MBA no INSPER e já comecei como gerente geral. E ali, naquela cadeira, eu vi tudo o que acontecia com a vida da pessoa que era desorganizada financeiramente. Relacionamentos ruins, familiares, casamentos que se acabam, né? porque as pessoas não conversaram antes. Além de onde vai apertar a pasta de dente, qual vai ser a cor da parede, o nome dos filhos, o que é que elas vão fazer com o dinheiro que sobra, como elas vão investir, qual, qual vai ser a colaboração de cada um. Porque às vezes a gente tem pessoas que ganham ali, num casal, valores muito distintos. E aí dividir as contas igualmente não é justo, porque o peso para quem ganha Sim. menos ele é muito maior. E para uma mulher que tem filhos, que tem a casa, e ainda que você tenha staff, que a gente tenha quem nos ajude, né? eu imagino que aqui pode ser parecido lá com a minha casa, que a gente acaba tendo ali que influir decisivamente no processo. Coordenar como vai ser, o que é que vai se, se comer naquela casa, senão vira uma coisa maluca. Né? Então, assim eu percebo que, às vezes, o não falar, o não compartilhar, O não pensar antes faz com que tudo vire uma bagunça depois. E aí fica mais difícil voltar atrás. Mas o lado bom é que hoje eu atendo famílias que nunca falaram sobre isso, que nunca sentaram juntos para conversar sobre o planejamento financeiro e que conseguem a partir desse momento não. Então, a partir de agora... A gente escolhe um novo caminho e um caminho que tem os dois semando para o mesmo lado e depois você consegue colocar os seus filhos no mesmo ritmo, vai ser muito melhor. Caramba, e eu vejo mesmo é, esse efeito do
0: diálogo ou da falta dele nas relações. Eu até é uma fala que eu trago muito aqui nos programas, nas redes sociais e falo, gente, o sucesso ou o fracasso das relações está na comunicação ou na falta dela. Então, falar sobre dinheiro às vezes ainda é um tabu. Sim. Para uma família que nunca sentou na mesa e que nunca abriu o jogo. Eu, eu tenho uma amiga que ela se separou é, há uns anos. E ela estava numa briga judicial por causa de pensão. Porém, motivos que talvez você que está ouvindo a gente está passando por isso. E ela falava, não sei nem o que pedir. Não, ele nunca me falou quanto ele ganha.
1: Sim, isso é muito comum. Muito comum. Muito normal. E a gente não pode normalizar. né Então, veja que voltar um pouquinho... E antes do casamento falar sobre isso, do casamento, gente, a gente fala casamento, mas pode ser ali a união estável. Antes de juntar as escovas de dente, falar sobre qual vai ser o regime de casamento, qual vai ser ali né, aquela parte que vai ser a sua reserva financeira, a sua reserva de emergência. Porque, por exemplo, um divórcio é uma das coisas mais difíceis da vida. Eu já passei por um e, e digo assim que talvez tenha sido mais desafiador, porque você vê um sonho ruindo... E você precisa recomeçar. E eu, por exemplo, só saí de uma relação abusiva porque eu tinha ali uma estrutura financeira já que eu tinha me preparado para aquilo. Senão, eu penso que teria sido mais difícil ainda ou que eu poderia estar naquele lugar até hoje. E é por isso que eu penso, acredito e vivo isso, que além ali do trabalho, eu penso que as pessoas precisam saber, precisam se inteirar disso. Porque a gente está falando em menos mulheres, sofrendo violência psicológica, menos mulheres apanhando muitas vezes em casa, menos mulheres sofrendo por uma situação que às vezes o dinheiro impede a saída. E como
0: você daria uma dica para quem precisa abrir esse diálogo dentro de casa? Qual é o ponto inicial? Eu sei que não é uma receita de bolo, mas o que você sugeriria a alguém que tanto estuda isso quanto passou por um divórcio, e, e, e tá em contato com muitas vidas que estão precisando de ajuda nesse aspecto? Como você sugeriria essa abertura de caminho para que comece uma conversa? Porque eu imagino que tem assuntos, né? Geralmente, sexo, dinheiro, geram ali uma coisa. Nem sempre a pessoa, tipo, às vezes está anos junto e nunca compartilhou o que, que gosta, como é, como não é. Exato. E sobre gente... dinheiro, é igual.
1: Como a gente abre esse caminho? Eu penso que o melhor é a gente olhar para o futuro próximo. Quais são os sonhos desse casal? E quais são os sonhos dessa mulher que está aqui com a gente? Porque a gente vive em casal, mas a gente não pode perder aquele nosso horizonte, Sim, o nosso sonho. na da nossa individualidade também. Exatamente. Não comece por aí compartilhando, dizendo quais são os seus sonhos, as suas aspirações, conhecendo e ouvindo quais são os sonhos do outro, aquilo que ele é objetiva e comece a colocar no papel. Quando a gente coloca no papel... A PNM também traz isso, aquela materialização, né? Quando você consegue visualizar ali a prosperidade entrando na sua vida, tudo fica diferente. Então, você pegar ali e anotar mesmo o que eu quero ter, qual é o nível de renda que a minha família quer ter, qual que ali as realizações que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero estudar, quero me desenvolver pessoalmente, o quanto eu preciso de investimentos. E aí você começa a transformar isso em metas, junto com a outra pessoa e trabalhem juntos, porque a gente tem que fazer muito, a gente chama no mercado financeiro de trade-offs, são escolhas. Poxa, eu escolho hoje, eu estava morrendo de vontade de comer um doce, eu escolhi não comer, foi uma escolha consciente. E quando a gente fala de dinheiro, a gente não tem um budget infinito para usar com o que a gente quiser, a gente vai ter que fazer uma escolha entre uma coisa e outra. Então, comece por aí, fazendo isso de uma maneira aberta. Sente na mesa, reserve o espaço na agenda para você fazer isso. Porque, às vezes, do outro lado, ele também está com peso nos ombros de ser o provedor. Também está pesado para ele. Também gostaria de compartilhar mais. Quando você dá abertura, pode ser a oportunidade que falta para o outro lado da relação também né? vir com você para esse jogo. E eu vejo que aproxima muito, porque quando vocês têm sonhos
0: compartilhados, tem mais significado ainda estar junto, porque vocês têm um objetivo em comum. Claro, como a Lu falou, acho muito importante manter a individualidade. Tem sonhos que são meus, que que não são do Crica, ele não é obrigado a comprar, mas que ele respeite. E me dê espaço e liberdade para tal, né? Mas que ele não vai estar engajado naquele meu sonho, é meu e eu que vou correr atrás, beleza. Importante deixar o outro saber o que importa para você, o que você gostaria, mas ter sonhos em conjunto que, que sejam reavaliados de tempos em tempos, né? De que forma a gente está trabalhando para chegar mais perto disso ou o que está que afastando a gente desse objetivo. Então, eu vejo que, pelo menos na minha relação, a gente se conheceu, Lu, muito diferente. O Krika, meu, ele... Nossa! Na Dinamarca, quando ele era jovem, se endividava, nunca deu valor para guardar dinheiro. Eu, o oposto oposto. Eu contei para as meninas aqui num episódio que eu tinha dificuldade de gastar dinheiro. Eu deixava de de ter prazeres, de, 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 de me presentear, de de repente investir numa coisa que me faria bem porque eu ficava ali com a mão fechada. Então, você imagina, duas polaridades. E juntas a partir de então, né? E a gente conseguiu encontrar um lugar. Então, juntos a gente se melhorou porque a gente começou a falar sobre isso. E de verdade, assim, eu tinha que falar pra ele, meu, não dá. Se a gente vai ser uma família, não dá pra você ficar aí, tipo, tratando dinheiro com desaforo, sem ter um mínimo de consciência, de planejamento e tudo mais, porque o negócio dele era viver a vida agora. O amanhã nunca se sabe. E eu não, o maior planejamento, aquela coisa bonitinha fechada, que também não desfrutava. Exatamente. Tem certo e errado? Não tem, mas eu acho que nesse cenário nenhum dos dois tá muito certo. Né? O
1: equilíbrio é o melhor caminho, o caminho do meio, porque também é muito bom gastar, não é ruim, gente, gastar, é muito legal você colocar uma roupa legal, você se arrumar, você cuidar de si, eu não sei aqui você que está com a gente, mas eu me sinto muito melhor quando eu coloco uma roupa que eu me sinta bem, quando eu me arrumo, quando eu passo uma maquiagem legal, até assim, o estado de espírito, ele parece que muda, então não é errado gastar. O errado é a gente levar para os extremos e não conseguir ter essa visão de futuro. Às vezes, quando a gente é jovem, é muito difícil olhar lá na frente. Puxa, será que um dia eu vou me aposentar? Deixa eu aproveitar a vida agora. Só que a longevidade não é uma realidade. A gente está falando de pessoas centenárias. Lá na RV4, a gente senta com os nossos clientes anualmente. E essa época agora é uma época muito boa, que é a época de acertar as contas com o leão de olhar a nossa declaração de imposto de renda. E, gente, é uma excelente oportunidade. Não delegue para o advogado, para o contador fazer isso ou para outra pessoa fazer para você. Sente olhe quanto foi que eu ganhei em 2022. Quanto foi que eu consegui efetivamente guardar para a realização do meu sonho, do meu futuro? Quanto foi que eu gastei à toa? E, de repente, com algo que nem vai te fazer feliz, que a gente acha que vai fazer a gente super feliz... E depois a gente acha lá no armário, né? As peças com etiqueta, que a gente nem usou, que não combina com mais nada, que você foi num impulso. Então, isso é muito importante.
0: E eu percebo que o caminho do autoconhecimento favorece demais, demais, assim, a gente ter mais consciência, porque a gente acaba tendo uma percepção muito profunda do que importa. Exatamente. Então, eu vejo... Eu já tive épocas que, por ansiedade, eu fui um pouco mais consumista. Hoje eu me sinto equilibrada. Eu não sou mais aquela mão fechada que eu já fui no passado. Até porque eu tenho um pouco mais de segurança. Porque a gente tem um trabalho maravilhoso que, em um ano, o que a gente conseguiu de progresso, né? De de conseguir ter metas, objetivos. Quanto a gente vai juntar juntos? Quanto a gente vai aplicar? Quanto que a gente vai ter de rentabilidade? Como a gente está se planejando? Então, eu consigo dar uma
1: respirada. Sim. E também quanto eu posso gastar. Exato. Quanto que eu posso dedicar para um final de semana prolongado com a minha família. Exatamente. Né, para um momento de lazer com os meus filhos. Então, assim,
0: pra gente fez toda a diferença porque mesmo a gente tendo esses pequenos alinhamentos, a gente não tinha um direcionamento. Até porque, assim, por mais que a gente hoje tenha um pouquinho de noção sobre investimento e tudo mais, não é a nossa especialidade. E a gente tá aqui trabalhando, tá na correria. Então, poder ter uma assessoria que olhou e falou, ó, oh, o que vocês querem para daqui a cinco anos? Onde vocês querem estar daqui a dez anos? Quais são os sonhos de vocês? Ah, então tá. E ajudou a gente aqui ó, na calculadora a fazer as contas, mostrou possibilidades, entendeu nosso perfil. Isso fez toda a diferença porque trouxe uma segurança emocional imensa e psicológica. E aí, Lu, eu quero entrar num assunto que sempre vem e que eu acho super importante. Para as pessoas que olham e falam, não sobra nada. Como transformar essa realidade que eu falei do autoconhecimento? Possivelmente, a partir do autoconhecimento, você vai ver que tem escolhas ali que você está fazendo que não trazem, você investe, mas não trazem um real benefício. E você começa a se atentar. E você começa até a escolher melhor. Por exemplo, eu até hoje, até hoje, se eu posso
1: comprar roupa para as crianças no desapego, eu vou. Que bom. (risos) Tanto que eu economizo, e não é só uma economia financeira. Tem toda uma questão de meio ambiente. Sim, são as coisas que eu acredito. Economia circular, de você não descartar aquilo que ainda está bom. De você mostrar né, que pode ter continuidade. Eu também gosto de desapego. Adoro um brechó. Adoro um brechó. E eu também gosto, por exemplo, eu tenho ali a minha filhada que é maior do que as crianças. E sempre as roupas vieram para casa. Elas usaram e quando elas ganham, as duas pegam as roupinhas para direcionar para a nossa, nossa sobrinha, a priminha delas, porque assim é mais saudável, assim é melhor, você melhora as suas relações. Então, eu penso que essa consciência também, né, como ser humano, como uma pessoa de meio ambiente, isso tudo contribui para uma vida financeira melhor. Então, o primeiro ponto é receber a sua renda. Seja autônoma, empresária ou assalariada, retire aquele dinheiro que é para você. Que você vai realizar os seus sonhos e garantir a sua independência financeira lá na frente. Então, já pegue isso e separe. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Tá. né? Porque se você esperar o mês passar, você vai passar muitas tentações. Ah, vai chegar um dia que você não planejou o jantar, vai querer pedir ali no aplicativo qualquer coisa. Vai ter aquele dia... Né? que você simplesmente vai estar tá passeando no shopping e vai querer gastar aquilo que você não deve. Então, faça isso sempre na frente. E eu gosto muito, Ju, tem uma pesquisa de Harvard que fala assim, né, que quando a gente tem ali os custos variáveis, não essenciais, aquilo que a gente não precisa para viver, que a gente precisa se perguntar, isso aqui efetivamente me faz feliz? E a gente pode ter uma resposta, ah, poxa, isso aqui me faz, é uma experiência, é uma viagem, é algo que eu realmente quero né fazer ou ter. Legal, gaste sem culpa. E sai disso de ser mão de vaca, né de atravessar o mar com um sorrisal. <risos> Nossa, você é boa. E por outro lado, ah, poxa, isso aqui não me faz feliz, não vai acrescentar nada para o meu desenvolvimento pessoal ou para a minha vida. Então, eu também consigo rejeitar com facilidade. Puxa, eu não quero e não quero conscientemente. Não, obrigada. É,
0: e eu acho que se respeitando nas suas fases. Tem fases que que eu eu falei para vocês, né, da ansiedade. E olha que, assim, eu não sou uma pessoa mega ansiosa, mas tem épocas, né? E daí, sabe o que acontece comigo, Lu? Eu abro um site que eu gosto, daí eu começo a olhar... Ah, esses, então, de desapegos, eu tô ferrada, né? Porque geralmente é muita coisa que tem. Aí eu faço carrinho. Aí eu, eu falo, tá. Sai. Então, tá um chá. Pensa, volta e vê se faz sentido. Eu me permito refletir. Sim. Porque tem comportamentos que estão enraizados. E tem comportamentos que estão sendo sustentados pelo nosso emocional. Para, respira. Muitas vezes na loja eu provo, eu olho. Eu amei. Eu preciso eu realmente preciso, tá, e, e tá, tá cabendo aqui no planejamento, ah, deixa eu dar uma pensada, e às vezes eu não volto, porque depois de uma pequena reflexão, que você sai do momento da emoção, você fala, hum.
1: nem era tão legal assim, eu faço também assim, e eu nunca compro no primeiro momento, mas existe algo hoje chamado arquitetura de escolhas, então eu, por exemplo, Luciana, eu sou apaixonada por chocolates, Eu não posso ter na minha casa, porque eu não vou conseguir comer um. Eu vou querer comer a caixinha inteira de uma vez. Então, o que eu faço? Quando eu quero, eu compro um bombom, uma barrinha pequenininha e pronto. Eu não deixo ali exposto. E a arquitetura de escolhas, quando a gente fala de finanças, é a mesma coisa. Poxa, se eu não consigo passear ao shopping com o meu cartão de crédito, porque eu vou gastar... Eu, das duas uma ou eu não levo o meu cartão ou eu opto por, por passear num parque em outro lugar numa praia é. shopping não foi feito para gente passear Nossa. nem à toa eu já morei aqui em Santos tem
0: o Gonzaga né eu morava do lado de um shopping e para tudo que eu saía tanto para trabalhar para estudar eu passava por dentro do shopping e dava uma coisa assim um impulso eu falei cara eu vou começar a passar por fora do shopping me ajudou muito porque você vai ficar ali em constante tentação Sabe, não vale a pena, mas às vezes você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, fala, não, mas eu sou super controlada, mas mesmo assim não tô conseguindo juntar. O que, que você daria de luz para essa pessoa, sabe, Lu? Porque às vezes tá faltando um pouquinho aí de, de, de inspiração mesmo, sabe? De que, poxa, não, vamos olhar para outros lados que você não tá enxergando ainda. Sim,
1: a primeira coisa é tirar ali o acesso, como eu falei, né, pegar primeiro o dinheiro quando você receber, transfira para a corretora, já faça o investimento. A gente está no momento que a renda fixa está super legal, está rendendo muito bem. Então, você não precisa ir para o investimento arriscado, você pode ir ali num conservador para você começar e criar sua reserva de emergência e a reserva de oportunidades. Porque a oportunidade, Ju, ela também faz com que a gente tenha essa liberdade. De repente, a gente vê um programa de desenvolvimento, a gente percebe uma oportunidade de investimento num novo negócio, e se você se organizou, ele está ali disponível. E a partir daí é que eu estabeleço o que eu vou gastar. Eu vejo um erro muito comum, que é ficar anotando, anotando, anotando tudo o que se gasta. eu encontro pessoas que anotam isso há anos. Gente, anotar, a gente está olhando lá para trás, aquilo que a gente já fez, que já passou. Eu preciso ter a consciência de olhar para frente. É a partir de agora, a partir daqui, o que eu quero para o mês seguinte? Como eu quero estar no próximo verão? Onde eu quero passar as férias com as minhas filhas? É isso. É
0: sentir o retorno do esforço que você faz, da sua dedicação. É poder desfrutar. Porque acho que se não existe essa relação de você se presentear também, de ver os seus sonhos sendo realizados, parece que nunca chega. E acho que olhar só para o que está saindo também, a gente até falou recentemente no episódio de como a sua cabeça está funcionando. Ela está olhando só para a escassez, para o que está faltando. Ou tá olhando para que está sendo possível, para que está sendo realizado, para que está sendo economizado, aplicado, investido, rentabilizado, tipo... Então, muitas vezes, a nossa cabeça está muito olhando ali só para um lugar e não tá vendo esse progresso. Exatamente. Que dá essa
1: motivação para continuar, para seguir em frente. E o progresso, ele vem com ações recorrentes e consistentes. Então, não adianta eu querer mudar a minha forma de pensamento se eu fico aqui realmente olhando só para a escassez. Então, o grande ponto, é o quanto você está se esforçando para aquilo ali, porque se você for, fizer um esforço pequenininho ah, só sobrou 100 reais, só sobrou 30 reais o esforço menor do que você poderia fazer, vai levar muito tempo para você conseguir você vai demorar mais para ver os resultados e você pode achar que o problema está no processo, e não está não gente, que se você não começou ainda, comece com 30 reais, você já começa a investir no tesouro direto R$ 30,00. Então, você não precisa esperar ter muito dinheiro para começar, porém, faça de verdade, se esforce e faça por você. E assim, né, Lu, é
0: explicar que, como você disse, renda fixa, tem investimentos, para quem é mais conservador, para quem tem esse perfil, que você não vai estar tá se arriscando. Você vai ter ali uma rentabilidade, você sabe até o que esperar, dependendo do investimento que você faz. Eu queria até sugerir para vocês, eu vou deixar um QR Code aqui do lado, porque a Lu tem um e-book maravilhoso de renda fixa, que é um ótimo começo. Para você que está querendo olhar para isso, perceber que está mais perto do que você imagina. E Lu, é... vamos deixar o QR Code e a gente vai deixar também no link aqui embaixo na descrição, um link para você encontrar a RV4, saber mais sobre esse trabalho e aprender, porque eles têm também muito desse intuito né, de informar, de ensinar, de ajudar, E eu vejo que isso é maravilhoso, que nem eu falei no começo. A gente não precisa entender de tudo para dar um passo. A gente pode ter com quem contar. E, Lu, como que você enxerga uma vez que a pessoa conseguiu começar a economizar? A gente sabe que só guardar é perder dinheiro. Exatamente. O tempo vai passando, a gente tem ali inflação, tem um monte de coisa, essas variáveis todas que fazem o nosso dinheiro perdendo o valor que tinha naquele momento. Começou a investir, como se manter nesse processo? Então, você acha bacana a pessoa olhar para isso de tantos em tantos meses? Lá eu fiz uma reunião de um ano, por exemplo, mas a gente está sempre se falando, o atendimento que vocês me dão é constante. Eu falo com o meu assessor pelo menos uma vez por mês, eu recebo o relatório. Se eu tenho dúvida, eu pergunto, ele explica. Para quem está começando, como fazer essa manutenção do sonho, do objetivo? É, ai, não sobrou naquele mês e agora vou perder a mão. Como a gente administra
1: esse processo que já foi iniciado? Sim, o primeiro ponto é você saber que você tem que acompanhar, assim, enjoiar, e a gente acredita que é mês a mês, porque o tempo ele passa muito rápido. Não tem, às vezes, aquela sensação, ah, parece que foi ontem, quando a gente olha... Já fez seis meses, já se passaram... As crianças estão indo para a (risos) faculdade. A gente ainda chama adolescente de criança. A Lu né? tem duas crianças em casa que ela me falou que tem 14 e 16 anos. Eu falei, nossa, que bonitinhos. (risos) Quando eu falo das crianças e elas chegam, todo mundo se assusta. Então, assim, é muito rápido. É verdade. E aí, se a gente não acompanha, é muito fácil a gente se perder. Então, assim, escolha uma pessoa para te ajudar, acompanhe isso periodicamente... E uma vez por ano, Ju, a gente precisa fazer isso, esse exercício, que no interior a gente brinca que é um cotô um covô, né? Eu tô aqui agora e onde eu quero estar daqui um ano? Porque, olha, a gente já passou aqui o primeiro trimestre do ano. Sim. Já foi. Já foi. E quem estava esperando o ano virar para começar, esperando o carnaval, esperando a Páscoa, está perdendo tempo. E não dá para a gente perder tempo, porque a gente tem ali um período limitado. A gente vai ter uma vida de trabalho que ela é limitada. Talvez até o 62, que é o prazo legal. Talvez até os 50, se a gente se organizar antes. E talvez ali até 70, 80, 90, se a gente não estiver organizado financeiramente. Eu recebi uma notícia
0: muito boa do meu assessor na última vez. Ó, oh, Gente, isso é para inspirar vocês. Eu e eu que a gente realmente decidiu dar esse passo. Começamos há um ano. A gente está tendo uma assim, uma alegria muito grande de ver os resultados. E na última reunião que eu fiz com o assessor, ele falou, Ju, se você continuar assim, você consegue antecipar a sua aposentadoria? Porque a gente fez ali um plano de, ah, com quantos anos você quer se aposentar? Eu coloquei lá a idade, eu sei que eu vou continuar trabalhando porque eu amo o que eu faço, mas é para atingir a independência financeira. Esse é o objetivo, de fazer o dinheiro trabalhar para você. Ele tá ali gerando, né, pra você, todos os meses, uma quantia que você consegue prever minimamente. E aí, o Rafa falou assim, você vai antecipar três anos. Olha que maravilha. Se você continuar assim. Isso é tão bom. Só que eu não sei fazer essa conta. Se não tivesse ele pra me falar, como como que eu tiro essa conclusão? E eu também não não preciso aprender essa conta. Então, às vezes, a gente, quando menos espera, se mantém ali no no processo cria disciplina, vira rotina, já não é mais um esforço porque você está vendo aquilo acontecer, você vê o seu sonho chegando mais perto. Ai, gente, é tão bom, é tão bom, de verdade. Eu sou muito grata ao trabalho de vocês, porque me deu uma outra perspectiva de futuro, de construir hoje, sabe? E de, às vezes, dar aquela, aquele empenho a mais, aquela, se esforçar um pouquinho a mais, porque você sabe que o que está lá na frente vale muito a pena. E quando a gente tem filhos, Estão lá no topo da lista de preocupações. Também, também. Às vezes a gente fica desesperado porque daí os custos fixos aumentam loucamente. A gente fala, meu Deus! Mas eu acho que é uma questão da gente entender onde a gente tá, o que é possível agora e com um pouquinho de empenho o que, que vai ser possível amanhã. Porque muitas vezes a gente se fecha no momento atual que não tá dando para nada Sim. e fala, não dá mesmo, então não vou fazer nada. Caramba, 30 reais, gente, Será? Será que não dá para apertar em algum lugar que não comprometa a sua
1: satisfação? Talvez. Isso, e só quem está assistindo que pode responder a é uma pergunta muito pessoal. Mas quando a gente gasta com alguma coisa que a gente não quer, ou não precisa, ou não deveria, a gente está trocando horas de vida. Horas de vida que nós poderíamos estar fazendo outra coisa. E quando a gente olha né, nesse horizonte de um ano a menos de trabalho, dois anos a menos, dez anos a menos, que você não vai precisar trabalhar para pagar o básico para sobreviver é muito tempo que a gente pode fazer muitas outras coisas né Ju? aproveitar muito, melhor
0: muito e sabe outra coisa que eu aprendi muito que você falou né da gente se permitir entender o que importa desde que a gente teve as crianças a gente se empenha muito um objetivo que a gente tem é todo ano ir para Dinamarca tá lá com a família sim são as raízes do Crica é a mãe dele, é o padrasto, são os primos. E... Às vezes eu poderia, tipo... Eu não tenho carro, né? Quem tem carro é a minha mãe. É uma coisa que eu poderia ter um carro. Eu preciso. Preciso. Mas eu preciso ir para Dinamarca. E às vezes é, é a viagem, nós quatro, é um carro por ano. Sim. E eu vou. Porque eu sei que não tem preço. Poder estar tá com a família e... e... O meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. Eu quero que os meus filhos tenham a família por perto. Enquanto eles estiverem aqui, eu vou fazer o que for necessário para que eles, pelo menos, tenham essa criação de vínculo. Então, para mim, quando você olha de fora, às vezes, podem achar que é luxo. Mas, meu, é... eu acordo de manhã para algumas coisas. Para ser feliz, para me fazer feliz, para me amar, para transbordar o meu melhor para as pessoas, para ensinar as pessoas a serem felizes com o que elas são. E acorda um pouquinho mais pra poder criar e cultivar esse laço, sabe? Seja proporcionar pra minha mãe, que era o meu sonho quando eu era mais nova, era poder devolver pra minha mãe todo o empenho que ela teve desde que meu pai faleceu. Dela conquistar o que ela conquistou, dela me proporcionar o que ela me proporcionou. Então, eu, eu acordo pra isso, pra devolver pra ela também. E pra poder ter esse vínculo, de poder estar com quem eu amo, uma vez por ano, mesmo que custe um carro... É o que tem valor para mim. Talvez um carro novinho ali parado, parado na, gar- na garagem não fosse me trazer essa satisfação, essa emoção que eu sinto.
1: Sim. Então, é saber o que importa para você. Às vezes, é o carro que importa para você e está tudo bem. E está tudo certo. Eu, eu me emocionei agora, Ju, porque assim, isso que você falou é muito forte. Que é aquilo que as, as crianças talvez levem para a vida toda delas. Talvez lá em 2040, em 2035, elas nem se lembrem qual era o carro que vocês tinham à época. Qual era o carro da família, se era bom ou se era ruim. Mas certamente elas se lembrarão desses momentos compartilhados, dessas experiências, dessa possibilidade de estar junto, de conviver, de não perder as raízes. Isso é muito é. legal. E agora a
0: Lilio, né, minha filha mais velha, tem 5 anos, vai fazer seis anos em dezembro. E daí hoje, sim, eu sinto um pouquinho mais de necessidade de, de repente, ter esse carro, que eu sempre quis, mas que não foi uma prioridade. E eu tô muito feliz, assim, com as escolhas que eu fiz. Já teve uma época em que eu tinha um carro, a minha mãe tinha um carro, e a gente morava na, no me- na mesma casa. Eu alugava uma vaga na garagem do prédio. E, cara, assim, o carro dela ficava parado. Eu usava um pouquinho... Aí, um dia, quando eu fiz uma revolução na minha vida há um tempo, Que eu comecei a estudar sobre essencialismo, minimalismo. E foi nessa época que a gente mudou para um apartamento menor. Eu enxuguei muito do que eu tinha e vendi o carro. E eu nunca mais comprei. Faz muitos anos. Então, foi um processo interessante de rever as minhas prioridades. Hoje, com dois filhos, talvez seja interessante. Porque eu não privo minha mãe. Se eu quero viajar, ela fica sem carro. E ela é uma senhora de 73 anos que tem a rotininha dela, entendeu? E daí... Então, hoje eu olho e falo que bom que um dia eu, eu repensei, eu enxuguei o que não era necessário e aprendi a dar valor para o que importa, descobri o que importa,
1: sustentei o que importa e me permito rever isso ano a ano. E Isso é muito bom, né, Ju? porque se a gente fala de um carro popular que não tenha sido financiado, ele traz ali em média R$ 1.200 de gasto para quem tem esse carro. Se ele for financiado... Você vai gastar, em média, R$ reais por mês com esse carro. Então, às vezes, se você tem um salário ali, vamos colocar de R$ 5.000, uma renda de R$ você está dizendo que metade do seu esforço, metade dos seus dias, duas semanas, estão indo para aquele carro. Então, tudo bem, se você pensa que é importante, se é uma prioridade para você, para a sua família, às vezes você mora num lugar inacessível que é difícil o transporte público e a gente sabe que isso acontece mas você tem que ter essa consciência eu estou destinando duas semanas da minha vida para aquele objetivo então quando a gente traz para a luz da consciência a gente pode escolher e se eu fizesse um outro curso de aprimoramento profissional e se eu me possibilitasse, se me permitisse viajar para conhecer uma outra cultura? E se eu investisse isso no empreendimento próprio? Quanto que isso geraria para mim lá na frente? E quando a gente consegue colocar nesse olhar, eu tenho um cliente que ele tem 14 anos. Ele é super novinho, ele já tem o um espírito empreendedor e ele me chama de tia, ele me chama de tia Lu. Ai, meu Deus, gente, (risos) me explica melhor isso, eu gostei. E e ele vai ao escritório, eu tenho vários clientes, Ju. Eu começo a atender os filhos dos nossos clientes aos 12 anos. Então, já coloca na sua agenda que já já as crianças (risos) estão lá. E a gente fomenta essa independência, porque às vezes a gente não permite que a criança tenha acesso ao dinheiro, que ela não tem ali, tem um cofrinho, e aí vai fazer o intercâmbio, resolve passar um ano na Dinamarca e você vai ter que dar um cartão de crédito que ele nunca manipulou e nem aprendeu a usar e controlar o orçamento então a gente faz reuniões periódicas e ele prefere presencialmente ele vai lá comigo ele não toma café, só toma água <risos> e me fala que jovens não tomam café né? e, e a gente discute os objetivos e é muito legal porque nesse objetivo olha que visão legal, ele me falou assim Tchalu, em maio de 2025 eu vou completar 18 anos então, eu gostaria de um investimento olhando março de 2025, que é para dar tempo de eu sacar o dinheiro, escolher o carro, tirar a carteira de habilitação e começar a dirigir. Olha que fantástica Jesse. essa visão. De, né? 14 anos. Ele
0: já tem o objetivo dele. Eu não, eu não sabia, eu queria ter um apartamento, sempre foi meu sonho, né? Porque eu acho que eu vi minha mãe batalhando tanto para ter o, a casa própria que eu sempre tive esse sonho, mas era meio que um sonho emprestado dela. Só que fez sentido para mim, né? Então, quando eu consegui fazer isso, eu lembro que eu, eu me tremia no dia que eu fui assinar o contrato. Mas será que eu vou conseguir pagar? Socorro, meu Deus do céu! Mas foi tão bonito dar esse passo, né? Então, reveja aí os seus sonhos. Se você tem alguém do seu lado, se permite sonhar em conjunto e compartilhar um pouco dessas suas vontades, tanto as individuais Como criar aí uma jornada para vocês, né? É importante, gente. E se você não fez isso até agora, começa de alguma forma, puxa esse assunto. E eu entendo, né, Lu? Às vezes acontece da pessoa não ser muito receptiva a coisas novas, mas não existe. Insista. Vai preparando esse território. E quando a gente coloca ali a possibilidade de uma realização, aí o olhinho já, já brilha, né? Então, é colocar nesse sentido, não sentar, porque muitas vezes se senta
1: na mesa para falar de dinheiro para brigar. E não precisa ter briga, a gente pode trazer para o espaço de harmonia. E uma coisa que eu usei, que também funcionou muito na minha vida, foi ter as meninas com minhas aliadas. Ah, que legal. No primeiro momento, quando eu comecei a instituir um orçamento, comecei a instituir cotas, elas não gostavam, especialmente a mais nova. Depois elas entenderam, já aconteceu hoje, a gente numa papelaria, né? Elas adoram coisas de papelaria e dá o dinheirinho dela e ela pegar tudo na prateleira. Quando ela chegou no momento de pagar no caixa, ela foi devolvendo. "Vai, ah, isso eu não preciso, isso eu também não preciso. Quem nunca? <risos> que ela percebeu que era ela que pagaria. E aí eu expliquei para a menina do caixa, olha, ela está no processo de educação financeira, hoje ela não vai levar nada e ela devolveu tudo no lugar. Então hoje elas também são aliadas elas também conseguem ter a percepção do que vale a pena, do que não vale e da gestão nesse orçamento. Então, a gente começa a ter mesmo ali um olhar coletivo, do todo, dos filhos, do companheiro, de uma pessoa que, às vezes, divide a casa com você. Isso tudo é muito bom. Sabe o que eu comecei a fazer
0: aqui com a Liliu? Ela tem R$ reais, né? O patrimônio dela hoje é de R$ reais. Porque a gente começou a bonificar a partir de algumas ações positivas. Que ela teve e ela sabe que ela ganhava um real e está se desenrolando, né? Um real por uma ação positiva que a gente determinou aqui em família. E daí, quando ela aumenta esses dinheirinhos, geralmente a gente faz o, o, o balanço. E eu explico para ela o que compra, né? Então, filha, 36 reais você vai comprar tantas bananas. 36 reais dá para você fazer tantas viagens de ônibus. E aí eu vou explicando o valor por trás do dinheiro. Né? e às vezes ela me pergunta algo específico, aquela boneca que fala, Ih, filha, você vai precisar? Bom, aí eu estipulo uma média de três anos de economia para comprar aquela boneca. E ela, nossa, mas tudo isso eu é, filha? Mamãe trabalha, papai trabalha, a gente também tem aqui, a gente sabe mais ou menos né, para onde que vai o dinheirinho, para onde importa, O que, que, onde a gente precisa colocar, e a gente cuida com, com carinho. A gente investe. Então, eu tô começando a conversar com ela. Eu acho legal. que é legal pra gente puxar esses assuntos, né? Não sei a partir de que idade. Ela tem cinco. Eu já faço isso. Mas foi um processo natural. Que bacana. Porque ela, com as moedinhas dela, começou a entender que que aquilo poderia trazer alguma
1: outra coisa. Mas, poxa... É um esforço. É. Hoje, a gente olha assim, a partir dos três anos de idade, a gente já pode falar sobre dinheiro. Mas sabe aquele dia que, de repente, antes disso, seu filho te fala, Puxa, mamãe, você compra isso para mim? E o seu cartão de crédito? Que ele já entende que existe uma troca do brinquedo, por exemplo, que tem o ato de comprar, você já pode introduzir ali o tema. E hoje a gente tem uma vasta literatura que a gente consegue ali usar na linguagem da criança para que ela comece. E aí, assim, a partir dos 12, é legal a gente melhorar o processo. Puxa, eu compro, mas eu não preciso comprar. Eu posso optar por guardar e reservar e fazer isso render. Tá, que legal, Lu. Me conta agora o seu livro, onde encontramos... Vamos lá, ele tá lá na Amazon, também no, no site da Loyola, no Marketplace da Loyola. A editora, ela topou, sabe, Ju, fazer um livro que fosse muito acessível. Então, ele é baratinho, o preço dele é de R$ 22,00. Para que realmente ele chegue em quem precise chegar. Ele é focado em mulheres e cada capítulo, ele é individualizado. Então, se você sentar, você pode ler um capítulo, dois, retomar, pegar um outro tema ah, que seja eu necessário. Eu leitura, momento, assim, porque... porque às vezes a
0: gente acha que perdeu o fio da meada. Sim, Mas não... quando você pontua, assim, por realmente capítulos que dá para abrir aqui, ó. Como se preparar financeiramente para realizar o casamento dos sonhos? <risos> o meu vai ser as bodas. Muito bem. que delícia. Financeira, descomplicando, economizando e investindo. Luciana e Keto, Muito bem. Lu, muito obrigada pela sua contribuição. Eu recomendo que vocês, de fato, é, procurem o trabalho da RV4, porque eu aprendo muito com eles. Eles têm vários conteúdos o e-book que a gente vai deixar para vocês, vou colocar de novo aqui na tela. Ele pode te ajudar grandemente. Tem todo um time lá. E fico muito feliz de ir no escritório ver tantas mulheres, tá? Eu adoro. Eu sempre tiro foto com elas, tomamos cafezinho, <risos> aquela coisa toda, para celebrar realmente essa conquista, porque foi. E obrigada por você abrir caminhos também, sabe, Lu? Por você representar mesmo essa força feminina que teve que desbravar muita coisa e tá aqui se doando, se entregando, ensinando. Dentro dessa vida tão atribulada, se colocando a serviço mesmo da educação e da informação.
1: Parabéns! Jo, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Obrigada por trazer esse tema tão importante para quem está aqui com a gente. Que seja mesmo uma razão de transformação, de transformação de vidas para melhor, para prosperidade sempre. Muito obrigada. Para a realização de sonhos, assim seja. Comenta aqui qual foi o papo, aqui, o
0: assunto que você mais gostou, a dica. Como que tá a sua vida hoje? Quais são os seus sonhos? A gente quer muito saber é, um pouquinho de você daí também, que esteve com a gente assistindo, ouvindo. Fica aqui o meu grande beijo pro pessoal da RV4 também. Muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso caminho, na nossa vida até hoje. E é bem-vinda, tá?
1: Muito obrigada. Quando você for
0: ganhar prêmio, lançar mais livro, palestrar internacionalmente, convida. Que a gente Sem vai nada. estar pra... aplaudindo essa mulher maravilhosa. Beijo para você e pras suas meninas.
1: Obrigada, Ju. Tchau.